0: Это лекция из нашего нового курса «Лесков и его чудные герои». Целиком курс доступен только подписчикам приложения «Радио Арзамас». Но прямо здесь вы можете послушать одну лекцию. «Лесков – коллекционер странных людей». «Арзамас» представляет курс Майи Кучерской «Лесков и его чудные герои». Лекция вторая. «Лесков – коллекционер странных людей». Николай Семенович Лесков. Очень любил диковинки. И едва у него появились свободные средства, он сделался коллекционером. Стал завсегдатаем антикварных лавок. И на Александровом, и на Апраксином, это в Петербурге очень известные рынки, он туда приходил, погружался в рухлить, рылся там и обязательно что-нибудь покупал. Шкатулку или подсвечник, или статуэтку, гравюру, древнюю рукопись. Еще он ужасно любил часы. И весь его дом был заполнен часами, настенными, каминными, английскими, швейцарскими. Причем он любил часы с боем. Каждый час они звонили одновременно. Его друзья над ним подшучивали, потому что они понимали, что часто то, что антиквары выдают ему за какую-то очень ценную старинную вещицу, на самом деле таковой не является. Литератор Овсеенко так об этом вспоминает. «Всякая старинная вещица приводила его в безграничный восторг независимо от ее археологического значения. Посмотрите, ведь это медный шандал 17 века, говорил Лесков, выхватывая с полки какую-то позеленевшую плошку. Ведь если это почистить, вещицы цены не будет, а это шитье тоже 17 века, взгляните, даже кусок старинного кружева сохранился. А другой приятель Лескова Сергей Николаевич Терпигорев всем рассказывал, что в кабинете у Лескова стоит настоящий венецианский флакон, а в нем египетская тьма, которую с большой для себя опасностью вывез известный Марка Пола. А еще добавлял Терпегорев, на отдельной полочке у Николая Семеновича лежит зуб Бориса и Глеба. Он издевался, конечно, ужасно, но вообще-то в этом была правда в этой шутке, потому что кабинет Лескова действительно напоминал кунсткамеру. Его проза тоже в определенном смысле напоминала кунсткамеру. Она была набита необычными героями, которые выбивались из своего окружения, которые совершенно не походили на других представителей своего сословия, например. Лесков называл это «антики». Это частое слово, оно постоянно встречается в его прозе. То есть вот такие диковинные, странненькие персонажи, словно бы шагнувшие в современность XIX века из далекого прошлого. Интересно, что он это любопытство – к необычным героям проявлял с самого начала, с самых первых шагов в литературу. Первая же его большая повесть «Овцебык» как раз о таком непонятном одиночке Василия Петровича Богословском, выпускнике семинарии, христианском социалисте, бродяге, который настойчиво ищет истину и, надо сказать, ее не находит. Он очень странно выглядит, вот как его Лесков описывает. Сзади он очень коротко востригал весь затылок, а напереди от ушей его темнокаштановые волосы шли двумя длинными и густыми косицами. Василий Петрович обыкновенно крутил эти косицы, и они постоянно лежали свернутыми валиками на его висках, а на щеках загибались, напоминая собой рога того животного, в честь которого он получил свою кличку. Понятно, здесь и метафора – он напоминает одинокого зверя, и он дичится людей. Он считает, что хорошо жить в лесах, он в каком-то смысле действительно такой вот овцыбык. И остановиться лесков в этом поиске странных персонажей уже не мог. Его следующая большая повесть житие одной бабы в центре крестьянка Настя, красавица, певунья. Но ее, к сожалению, женили на гугнивом и убогом крестьянине из расчета, и в итоге она повредилась в уме. И стала тоже такой немного загадочной и безумной. Она не может жить с мужем, она от него все время бегает, и в итоге она погибает. Знаменитая леди Магвин ценского уезда, Катерина Львовна. На первый взгляд такая же, как вся купчиха сидит в своем доме смотрит в окошко. Но это не так. Лесков это сразу же обозначает. При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало. Да и то, если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий, наблюдает, как она сядет, да как пройдет, как встанет. А у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе, пробежать бы с ведрами на реку, да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца под солнечную лузгою. А тут все иначе. И вот эта жажда Катерины Львовны... Не подчиняться установленным ритуалам, а быть свободной. В итоге и привела ее к тем страшным преступлениям, которые дальше описываются. Как вы помните, она сначала убила своего свекра, потом мужа, и, наконец, она удушила мальчика Федю вообще ни в чем не повинного, но претендовавшего на ее наследство. В самом конце она утаскивает в реку свою соперницу, сонетку, и вместе с ней тонет в реке. Четыре убийства. Откуда они взялись? Они взялись вот из этой скуки, и из нежелания Екатерины Львовны быть как все взгляд Лескова опять направлен на героиню, не похожую на тех, кто ее окружает. Еще одно хрестоматийное произведение очарованный странник: Иван Северьянович, Флягин, крепостной крестьянин, бежит от своего хозяина и дальше странствует по всей России. И этот путь тоже очень необычный, потому что он. Становится помощником своему хозяину в торговле лошадьми, оказывается в татарском плену. Он затем попадает на войну, совершает несколько убийств, в том числе убивает цыганку-грушеньку, которую он очень любит по ее же просьбе. Лескову такой и нужен герой, который не размышляет, который помогает читателю увидеть эту Российскую империю во всей ее широте. Это и Орловское поместье хозяев Ивана Северьяновича, это и Букский лиман под Николаевым с теплым ветром, с горячим песком, это и Азиатская ярмарка в Пензе, Прикаспийские степи, Астрахань с рыбными промыслами, Макаревская ярмарка под Нижним Новгородом с цыганами, Кавказ с ледяными речками, Петербургская Адмиралтейская площадь с балаганом, наконец, Вламский монастырь на Ладожском озере. Не всякий крепостной крестьянин прожил жизнь Ивана Северьяновича. Почему так? Почему все-таки Лесков действительно постоянно рассматривает персонажей необыкновенных, экзотических, странных? Пожалуй, окончательную разгадку мы получаем, когда смотрим на еще одного очень странного его героя, которого все вы прекрасно знаете, на левшу. Из сказа о тульском косом левше и стальной блохе. Левша — удивительный мастер. Он сумел выковать гвоздики для подков блохи, которые подковали другие тулики его друзья-мастера. Но при этом, почему он так странно выглядит? Во-первых, он левша. Во-вторых, он косой. В-третьих, у него еще родимое пятно на щеке. В каком именно смысле он косой? Ну, вероятно, в буквальном. Он косоглаз. В фольклорной системе ориентиров это связано с нечистой силой. Но вместе с тем косина, конечно, могла бы означать и то, что левша обладал особенным зрением и видел мир иначе, чем все остальные. Возможно, именно это свойство ему помогло превзойти своих товарищей туликов и выковать те самые гвоздики для микроскопических подковок. А может быть, косой здесь просто синоним леворукости. У левши вообще все не так, не прямо, как у других. Почему он левша? Вообще-то «левое» в мифологических представлениях самых разных народов означает что-то дурное и, как правило, связано с неправотой, неправильностью. Удали мы находим Твое дело лево, неправо, криво». И на иконах праведники тоже обычно изображаются справа от Христа, а слева — грешники. А дело в том, что эта леворукость в данном случае, кажется, указывает на необычность героя, на то, что его мир зеркален по отношению к обыкновенному миру, это символ иного мира. Еще одним указанием на то, что левша иной-другой, является его профессия. Он оружейник, то есть кузнец. В европейской традиции кузнец обладает удивительными знаниями сверхъестественными, он умеет изменять форму железа, ему подчинен огонь. Недаром, как вы помните, гоголевский кузнец Вакула из ночи перед Рождеством сумел оседлать самого черта и слетать в Петербург к Екатерине за черевичками, потому что он кузнец, потому что он особенный. То же самое у Лескова. Он, конечно, с этой мифологией вступает в диалог. И даже в иронической форме показывает, что Левша не боится ни черта, ни огня, как и положено классическому кузнецу. Во-первых, когда за ним приезжают и торопят его, и пытаются открыть тот домик, где он с другими мастерами работает, его пугают и говорят, что все вокруг горит, по соседству дом горит. А левша отвечает: Горите себе, она никогда не боится он огня. Во-вторых, когда он, возвращаясь в Россию с палшкипером английским, напивается, напивается он до чертиков. Но здесь Лесков тоже иронически играет с темой подчинения нечистой силы кузнецу. И палшкипер и левша видят черта в пучине морской. Англичанин спрашивает: хочешь, говорит, я тебя в море швырну, ты не бойся, он мне тебя сейчас назад подаст. А левша отвечает: если так, то швыряет. То есть левша не боится черта, он уверен, что черт его вернет на корабль. Но, к счастью, до этого дела не доходит. Матросы, допившиеся до чертиков-приятелей, разводят по каютам и они спокойно плывут дальше в Россию. Мы видим, что особенный статус левши подчеркнут трижды. Трижды Лесков указывает на то, что этот парень не простой тульский мастеровой, а вполне персонаж, годный на роль Трикстера – левый, косой, кузнец. А кто такой Трикстер? Трикстер – это персонаж, который вхож и в земной, и в иной мир. Иные для Лескова – это связные между видимым и невидимым миром. Поэтому он так настойчиво этих связных искал и находил их в самых необыкновенных местах. Помимо названных героев, вспомним и бесстрашного карлика Николая Афанасьевича из Собарян, и добромолоца Дьякона Ахилу оттуда же, и одноглазого, полусумасшедшего покровителя угнетенных рогожина Дон Кихота из-за рода, и так далее. Уже в поздние годы, 80-е, Лесков решил даже написать рассказ острой кометы и помпон историю о помпоне, адвокате, дельце, любимце женщин, который, опля, оказывается карликовым цветком, карликовой разновидностью астор. Он человек-цветок, мы не сразу понимаем это, но постепенно это становится ясно. Вокруг помпона в этом рассказе валяются погубленные им бегунии и петунии, душистый горошек, ноготки, одуванчики обдумывают, как помпону за его злодеяние в сердечной области отомстить. Эта удивительная аллегория, Лесков, кажется, сам испугался, этот текст он так и не дописал, остались только наброски. Какое же послание несут эти иные из лесковского мира? Ключевой смысл, кажется, сводится к следующему. У истины много разных форм, и ни одна институция, ни один человек не может узурпировать право на обладание истиной. Именно поэтому Лескова интересовали разные формы религиозности. Он с огромным интересом вглядывался в жизнь старообрядцев, в то, как существуют сектанты, в учение приезжих проповедников. Еще молодым человеком он по поручению Министерство просвещения отправился в Псков и в Ригу, чтобы изучить раскольничьи школы. Тогда они были подпольными, а Лесков пытался доказать, что необходимо эти школы легализовать и дать раскольникам возможность учить своих детей в своих школах. Он прожил там несколько месяцев, сначала немного в Пскове, потом в Риге, тесно с старообрядцами общался, и в итоге старообрядческая тема вплелась в огромное количество его текстов. Он вообще считал, что старообрядцы — это такие идеальные русские, энергичные, невероятно умные, предприимчивые. Он даже называл их русскими янки. А что касается текстов, мы можем вспомнить и некрещенного Папа, и «Однодума», есть старообрядческая тема в «Несмертельном головане», в инженерах безсеребрениках, в его поздних очерках, например, в «Юдоле», в очерке о квакерах и в других. Его вообще занимало русское разноверие. Он, например, опубликовал целый цикл статей о скопчестве и хлыстовстве, потому что он видел в том, что они появились, одну общую причину – И те, и другие были убеждены, что церкви больше не существует, что единственный оплот настоящей церкви – это они сами. И Лесков никогда не позволял себе никакого высокомерия в разговоре о сектантах, о староверах. В глубине души он не считал, что они заблуждаются, и очень уважал их выбор. Собственно, его интерес к разноверию обнажает то, что Лесков ясно видел – православная церковь пребывает в кризисе. Недостаточно добросовестно священники относятся к своим обязанностям. Бубнят службы, как писал Лесков, не имеют времени и желания общаться со своими прихожанами, разговаривать с ними, как с людьми, не готовы на доверительный человеческий разговор. Все это как раз есть у сектантов. И в своих статьях Лесков, в частности, писал о штундистах, которые имели огромный, стремительный успех на юге России. У них появлялось множество последователей, которые собирались в кружки, изучали вместе Библию, отказывались от спиртного, хранили телесную чистоту до брака, вообще-то исполняли христианские заповеди. Но от чего-то эти заповеди им было гораздо удобнее исполнять в рамках секты. Почему иштундисты и раскольники бегут от официальной церкви? Потому что, снова и снова объясняет Лесков: в официальной церкви процветают Доносы, нетерпеливость, малосведущность в писаниях. То есть он корил церковь официальную еще и за неграмотность, а также за неумение чинно служить. Но где же тогда истина? Лесков находил ее и у старообрядцев, и у сектантов, и у протестантов, но словно бы не во всей полноте. О том, в чем же полнота истины, мы можем прочитать в рассказе «На краю света». Это один из лучших, на мой взгляд, рассказов Лескова и тоже, что называется, программный. Это история о православном епископе, который был заброшен в Сибирь, где должен был проповедовать христианство среди язычников, крестить их. И поначалу он очень горячо взялся за свое дело. Этот епископ Н, он безымянный в рассказе Лескова, пытается обращать дикарей, которые его окружают, пока не попадает в историю. А именно, он оказывается в страшной снежной буре и едва не погибает. Спасает его язычник, который ведет себя совершенно по-христиански. И для епископа открывается вдруг, что язычник по меньшей мере ничуть не хуже крещенного христианина. Чтобы не замерзнуть, этот дикарь окапывается. И он вместе с епископом оказывается в таком снежном домике, где можно сохранить тепло и жизнь, только надо друг на друга дышать. Но как дышать, если стоит ужасный смрад? Цитата. «Четверодневный лазарь в Вифанской пещере». Напомню, это уже умерший человек, который засмердел, потому что он уже четыре дня лежит мертвый. Четверодневный лазарь в Вифанской пещере не мог отвратительнее смердеть, чем этот живой человек. Это было что-то хуже трупа. Это была смесь вонючей оленей шкуры, острого человечего пота, копоти и сырой гнили, юколы, рыбьего жира и грязи. О боже, о бедный я человек! Как мне был противен этот по образу твоему созданный брат мой! Тем не менее, этот Тунгус спас православного архиерея, и после этого архиерей совершенно переменил свое мнение о необходимости срочно, поголовно всех дикарей крестить. Там еще указывается на то, что все они, эти дикари, крестились по нескольку раз, поскольку им за то, что они приняли святое крещение, давали рубашку и крестик. То есть они к этому относились довольно прагматично. Идея, ради которой этот рассказ был написан, Та истина, которую Лесков хочет открыть своим читателям, замечательно выражается в одной сцене из этого рассказа. Я напомню, что это то место, где владыка, измученный голодом, холодом, недоверием к этому дикарю, тот убежал неизвестно куда, и вдруг, наконец, герой видит, как его спаситель возвращается. Цитата. Ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся, с головы до пят, была обличена в хитон серебряной парчи, и вся искрилась. На голове огромнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами, или точно это цельная бриллиантовая митра. Все это точно у богатого убранного индийского идола, и в довершении всего сходства с идолом и с фантастическим его явлением из-под ног моего дивного гостя брызжут искры серебристой пыли, по которой он точно несется на легком облаке, по меньшей мере, как сказочный гермес. Я думаю, Лесков это писал с большим внутренним весельем, потому что он созвал на этот пир просто все верования и все культурные пласты. И милосердный дикарь оказался приравнен и к древнегреческому богу Гермесу, и к индийскому идолу, но не только к ним. Вместе с тем этот дикарь облечен в хитон. Хитон — это античная одежда, это льняная одежда Христа и апостолов. А затем в подражание Христу в хитоне стали служить епископы, священнослужители. И то, что дикарь оказался одет с одной стороны в одежду елинистического мира, с другой стороны в священническое облачение, с третьей стороны вообще-то сам-то он поклонялся богине Дзолдзаягачи Это показывает, что Лесков здесь поклонился всем богам и античным, и буддийским, и индуистским, и Христу, и ветхозаветному богу. Это не значит, что Лесков был язычником или буддистом. Ну, Нет, конечно. Он был христианином и до поры до времени даже ходил в церковь, исполнял все обряды. Но это значит, что ему было важно показать. Истина скрывается в самых разных религиях — и в античной, и в буддистской, и в индуистской. Итак, для Лескова гармоничный мир — это мир, который вмещает в себя разные культуры, разные языки, разные взгляды. Что может эти взгляды, эти языки и культуры объединить, преодолеть все границы? Любовь. Поэтому совершенно неважно, на каком наречии человек говорит, какую он религию исповедует, лишь бы он обладал этим даром, даром любви. Рассказ «На краю света» оказался очень успешным. Он удостоился нескольких доброжелательных рецензий и понравился даже самому Победоносцеву, оберпрокурору Священного Синода, главе церковной политики в России. Победоносцев был идеологическим врагом Лескова, но тут они сошлись. Видимо, ему были близки взгляды Лескова на крещение иноверцев, потому что победоносцев тоже считал, что излишне давить и загонять в христианство иноверцев не стоит. В пару к рассказу «На краю света» Лесков пишет рассказ «Владычный суд». В центре этого рассказа тоже владыка, только уже теперь реальный, митрополит Филарет Амфитеатров, и он помогает, незаконно взятому в армию мальчику-иудею освободиться от службы. Владычный суд оказывается зеркален по отношению к рассказу «На краю света». В одном случае дикарь спасает епископа от смерти, а в другом епископ спасает иноверца от службы в армии. Поэтому эти рассказы можно читать как диалогию. Они даже издавались одной книжкой. Смысл этой диалогии сводится к знаменитой апостольской максиме, в христианском отношении к миру нет ни Элена, ни Иудея, но все и во всем Христос. То есть все эти маргиналы, язычники, евреи, все равно могут оказаться вместе. Главное ⁇ это добрые отношения. Вообще Лесков неоднократно высказывался по еврейскому вопросу. Владычный суд — это только одно из многих его высказываний. В частности, в 80-е годы Лесков опубликовал в Петербургской газете целую серию просветительских статей об иудейских праздниках и ритуалах. Он предварительно их, разумеется, внимательно изучил. Он написал большую работу, которая называлась «Евреи в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу». В то время, когда дискриминация евреев была частью государственной политики, когда существовали черты оседлости, то есть определялись территории, в рамках которых должны были жить евреи и никуда за их пределы не выезжать, Блесков предлагал еврейский вопрос решить очень просто, а именно дозволить евреям жить во всех безограничения местах империи, как он писал, и заниматься ремеслами и промыслами, дозволенными законом, наравне со всеми прочими подданными государства. То есть он предлагал предоставить евреям те же права, что и всем подданным Российской империи. И он, помимо статей, помимо владычного суда, написал еще несколько рассказов, в центре которых иудеи. Это «Ракушанские меломет», Жидовская кувыр новозаветные евреи уха без рыбы. Самым любопытным, наверное, в этом ряду стало сказание о Федоре Христианине и друге его абраме жидовине где и Федор и Абрам не отказываются от своей веры, каждый остается при своем. Но только они в финале решают создать общий дом для детей-сирот и воспитывать их там независимо от веры этих детей. За толерантностью Лескова, за его интересом к чужим верам и культурам стояло не только христианское приятие ценности любого человека, но и врожденный артистизм. Ему на самом деле эти странные диковинные люди были интересны как художнику. Он недаром говорил, что «он не может работать в голых стенах», Поэтому его кабинет был забит этими замечательными антикварными вещицами, они были его окошком в другой потусторонний необычный мир. Интересно, что и сам Николай Семенович стал маргинальным литератором. Его по сравнению с Толстым, Достоевским, Тургеневым, Гончаровым гораздо меньше издают, гораздо меньше читают. Многие обстоятельства его биографии, которые я, собственно, и посвятила книгу, недавно вышедшую в серии ЖЗЛ, совершенно никому неизвестны. Почему так? В чем дело? Почему он, безусловно, гений, своими языковыми экспериментами, предопределивший во многом развитие русского литературного авангарда, оказался на окраине читательского интереса? Но, во-первых, людям интереснее всего читать про самих себя. И между «Кунсткамерой» и кинотеатром они выберут правильно кино, потому что там им покажут историю про них, про их современников. Сама любовь Лескова к маргиналам как раз и определила то, что он стал маргиналом. Кроме того, многое объясняется и его репутацией. Он довольно неудачно начал свой литературный путь. С пожарной статьи, которая была воспринята современниками как политический донос хотя таковой, конечно, не являлась, с романа «Некуда», где Лесков вывел в карикатурном виде многих своих современников и, что особенно казалось скандально, своих бывших друзей. После этого большая часть журналов закрыли перед ним двери, и господин Стебницкий, под этим псевдонимом он публиковал свои вещи до начала 70-х годов, стал писателем нерукопожатным. Положение его в литературе стало постепенно меняться, когда сменилось две эпохи, одна за другой. Сначала эпоха 60-х, потом 70-х, и вот к 80-м он уже был писателем достаточно признанным, но все равно никогда не таким популярным, как Достоевский или Толстой. После его смерти было издано его большое собрание сочинений, а потом еще одно, но они, как свидетельствуют современники, особенно никому не были нужны. Затем грянула революция, и советские издатели оказались наследниками тех самых революционеров-демократов, которые в свое время отказали Лескову от своих журнальных домов. Лесков оказался опять никому не нужен. Автор антинигилистических романов, описывавших революционеров в очень неприглядном виде. Автор прозы о священниках. Ну, кому нужна в советское время проза а тех, кто отвечал за опиум для народа, совершенно никакой своей стороной не вписывался в магистрали советского книгоиздания. И Лескова довольно мало издавали. А когда все таки это происходило, то из огромного количества написанного им, около 30 томов, отобрали несколько рассказов, и их-то все время и публиковали. «Тупейный художник», «Левша», «Человек на часах» — это рассказы с так называемой антикрепостнической повесткой, поэтому они в советское время были особенно любимы. И, наверное, проза Николая Семеновича Лескова была бы окончательно забыта, если бы не одно счастливое обстоятельство. Его сын Андрей Николаевич прожил очень длинную жизнь, и он активно начал заниматься продвижением отца, пропагандой его творчества. «Грянула война». Андрей Николаевич вспомнил, что у Лескова был антинемецкий рассказ «Железная воля» о немце Гуго Пекторалисе, который хотел оказаться еще более русским, чем все русские, и умер в итоге, переев на масленицы блинов. Насмешливая, язвительная повесть о глупом немце. Андрей Николаевич предложил ее опубликовать, она была напечатана как раз в разгар Отечественной войны, и судьба Лескова волшебным образом изменилась. «Железная воля» была перепечатана множество раз. И когда война закончилась, вопрос о том, что, наконец, пора выпустить собрание сочинений, назрел и стал обсуждаться. В конце концов, в середине 50-х и было выпущено 11-томное собрание сочинения Лескова, замечательное, подготовленное лучшими филологами того времени во главе с Борисом Михайловичем Эхенбаумом, и до сих пор оно остается образцовым. В середине 90-х была предпринята новая попытка издать уже совсем полное собрание сочинения Лескова, но все остановилось на 13 томе, и мы ждем с нетерпением, когда же это собрание сочинения уже 30-томное будет завершено. Я очень надеюсь, что благодаря усилиям по изучению Лескова, исследованию его текстов, биографическим изысканиям, Лескову все-таки удастся вернуться в ряд русских классиков и оказаться в круге света, а не на его краю. следующей лекции о том, как менялось отношение Лескова к церкви и духовенству, и почему он вообще так много писал о попах. Напоминаем вам, что весь курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в магазинах приложений App Store и Google Play.